0: ¿Esto ya está grabando? Bien, creo que sí. Hola, girls. Bienvenidas. Nosotras somos Ana Rey y Lara Álvarez. Y aquí hemos venido a hablar de bragas. De bragas y de tetas felices. De por qué hay tangas que te resultan cómodos y otros que se te meten por la raja del culo. Vamos a hablar, efectivamente, de traseros, de la talla perfecta de sujetador, de las formas de bikini que se adaptan mejor a cada tipo de teta y de qué bañador va a ser el más molón de la temporada. Este es un espacio para hablar de fajas, de sujetadores de lactancia y de deportivos. Vaya, todo lo que siempre quisiste saber sobre corsetería, pero nadie te contó. Porque además, dentro del mundo de la moda, las bragas son las grandes desconocidas. Somos el patito feo. Y con este podcast queremos reivindicar la importancia de la ropa interior. Pero no solo eso. Además vamos a hablar con mujeres de cosas importantes que nos pasan a nosotras. Porque todas somos reinas. Y sí. Este es un podcast patrocinado por Reinas Corsetería, que faltaría más que no lo dijéramos. Y aquí os vamos a contar todo lo que hemos aprendido en estos 13 años de andadura. En este primer capítulo vamos a dedicarlo a la talla de sujetador. Pero antes, ¡música maestro! Soy una reina de mi planeta Soy una reina, no hay más que verme, desde mi planeta vengo a sorprenderte en el espacio sideral, mis tetas triunfarán. Soy una Pero vamos a empezar por el principio, Lara. Vamos a empezar por el sujetador. El sujetador, esa prenda, eh, a veces muy desconocida, que mmm, si la quieres usar, que empiezas a usarla desde los 12-13 años que te desarrollas. Vamos, que te salen las tetas. Es una prenda que usamos entre 12 y 16 horas diarias todos los días de nuestra vida. Repito, en el caso de que quieras usar sujetador, que hay gente que no quiere usar sujetador. Es una prenda que nos tiene que abrazar, que nos tiene que sujetar, como su propio nombre indica. Tiene que ser cómoda, tiene que darnos soporte. Lo que nunca, nunca tiene que hacer es molesta molestarnos y hacernos sentir incómodas. Ese sujetador nos va a dar libertad para poder movernos, para poder correr, bailar, saltar, hacer deporte Hacer que esa camiseta tan chula nos quede fenomenal, ese escote de vestido nos encante Pero lo más, lo más importante de un sujetador es que sea cómodo Y para que sea cómodo pues hay una cosa fundamental, Lara, que es que, que esté en tu talla Efectivamente, efectivamente De esto hemos venido a hablar hoy hay que hablar de una cosa muy importante y es que el sujetador cuando te lo pones por la mañanita, por la tarde cuando te lo pongas tiene que eh, hacerte sentir cómoda es, la sensación es como si no llevara nada. No llevara nada, nada. No llevara no nada. nada. <risas> Efectivamente. Si tú tienes que estar con tu sujetador, pues eh, que estás bajando la banda todo el rato, que estás recolocándote los tirantes, que estás como tirando del aro, que, bueno, que te estorba, que te molesta, que te pica, que te sube, que te baja, es que eso es que es, es, no es tu sujetador o no está en tu talla correcta. El problema de todo esto es que el 85, sí señoras, 85% de las mujeres no sabe su talla de sujetador. O cree que la sabe y la que cree que sabe no es su talla correcta de sujetador. Lo ha llevado incorrectamente toda la vida. Así que te voy a decir una cosa, Lara, así a lo loco. Tu talla de sujetador no es una 100. ¿Cómo que no va a ser una 100? ¿No ¡Chan, es una 100. chan, chan! No es una 100. No es una 100. Vaya, no. qué decepción. Pues no, claro que tu talla no es una 100, porque es que todas las tallas de sujetador tienen obligatoriamente un número y una letra. El número hace referencia al contorno y tiene una relación directa con nuestras medidas. Y la letra indica la profundidad de la copa, es decir, la diferencia de tamaño que hay entre el tamaño de nuestro pecho y de nuestro contorno. Señora Rey Núñez. ¿Pero por qué estamos tan familiarizados con parámetros? ¿Por qué no estamos familiarizadas, perdón, con estos parámetros tan necesarios, tan necesarios, si vamos sujetador toda la vida? Pues Lara, me encanta que me hagas esta pregunta y es porque tradicionalmente en España la corsetería se ha vendido mal, muy mal. Eh, los sitios donde se vendía, bueno, donde se vende corsetería en España de toda la vida, pues mercerías, eh, grandes almacenes, grandes superficies, franquicias, desconocen eh, esto que estamos contando, el tema de los dos parámetros. Origi hace muchos años, ahora yo creo que ya menos, pero hace muchos años en España, eh, solo hablábamos del número, por eso pues hablábamos de, eres una 100, eres una 105. Se daba por hecho siempre que estabas trabajando en la Copa B, quiero decir. Bueno, a ver, a ver, eso eh, de que desconocen desco desconocen o les interesa desconocer. O les interesa poco, efectivamente. Eh, se trabajaba, pues lo que te decía, en la copa B, y ahí con todo el rango de contornos, todos los números que conocemos. Entonces, si tú ibas a una tienda, a un almacén, pedías un sujetador, en la 95, por ejemplo, y te quedaba grande, pues te dan una 90. Y si te quedaba pequeño, pues te daban una 100. Y si a lo mejor el pecho te cabía pero el contorno no era el adecuado. ¿Qué hacía muchas tiendas? También lo que hacían con esto Pues trabajar con los contornos. Que te quedaba muy, muy grande, pero el pecho te entraba. Vamos a, O sea, quiero decir, una 100 es más grande que la 95, por supuesto. Y una 105 es más grande. Pero si todo está en la copa B y tú supongamos que eres una copa D, no es lo mismo que te den una 90D, que te den una 100B y te arreglen ese contorno. Estamos hablando de dos tallas de diferencia, dos contornos más de lo que tú deberías llevar. Entonces, lo que se hacía también era una modista, te desmontaba ese sujetador, cortaba la espalda, lo hacía más estrecho. Esto es un error. ¿Por qué es un error? Ese sujetador se ha construido para una copa B, una 100B. Tiene unas características, una anchura de tirante, una elasticidad de espalda preparada para esa talla, un contorno 100, una copa B. Si tú eres una copa D y un contorno bastante más pequeño... La espalda tiene que tener otra tensión, los tirantes tienen que tener otra anchura, la apertura de la copa, aunque te entre el pecho, no es la misma. Por eso, la ignorancia de las tallas de las copas viene de cómo se han vendido tradicionalmente, que es mal. Pero así, para eso estamos nosotras, para eso apareció reinas corsetería en España hace 13 años, para cambiar esto. ¿Tú te acuerdas de tu primer sujetador, Ana? ¿Me acuerdo de mi primer sujetador? Sí, señora. Fue un top, un top sin aritos... Que me compró mi mami, blanco, muy mono, que tenía una foquita muy mona, un parchecito en el medio de las copas y me encantaba. Ese fue mi primer sujetador mío que mi madre me compró para mí, pero me le compró porque yo robé uno a mi hermana maestras Sí. Sí. Pobre vale, ira. ya es que tenía 12 o 13 años y mis compañeras del cole tenían tetas y yo no. Ah, oh, mira, te cuido con lo que deseas. Que a veces <ríe> se te cumple. Entonces Robin, sujetaba a mi hermana que tiene mm, tres añitos más y le metí relleno así como papel higiénico, bolitas. No me quedé muy bien en decir el polo del uniforme blanco, se notaban así como los piquitos. ¿Estás no entiendo iba, por qué? No, no, no sé. Entonces mi madre vio que yo quería como un sujetador y entonces me compró un topcito, que era lo que necesitaba yo en ese momento, sin aros. ¿El tuyo, Lara, cómo fue? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Eh, perfectamente de él. Era blanco, eh, tenía la copa completamente lisa, pero no armada, o sea, lo que ahora llamamos un performado, y tenía, como se llevaba en la época, los tirantes intercambiables. Uh. Podías poner el tirante blanco, el tirante transparente, ya sabes, a tope de uh. tendencia en los 90, y eh, también lo podías poner en un discretísimo naranja fosforito. Madre mía. Lo que me acuerdo es que yo pasé como del top top, top. Estuve como 20 minutos con el top porque las tetas me salieron así como catapluf, Tetas, de golpe. Y recuerdo eh, ir a comprar ese sujetador perfectamente y yo ahora lo pienso en retrospectiva desde el conocimiento que tengo uh -huh. y es que yo ya estaba en una copa de tranquilamente. O sea... O sea, las tetas. A mí me pasó no tan rápido, pero bueno, sí fue un verano. Como empezar el verano sin tetas <ríe> y acabar el verano y decir, madre mía, mmm, estas tetas. Yo en abril estaba usando todavía camiseta interior porque se me quedaban los riñones fríos. En eh, mayo top, en julio sujetador, <risa> pero con aro y todo, vamos. O sea, como puede ser el sujetador que llevo puesto? Madre mía. Así que, sí, sí. Pues esto es toda la vida. Eh, nos han vendido los sujetadores mal buenos sujetadores que encima no es que no sean malos pero no sé se, se hacía mal con solo la copa B en algún caso lo loco traían la copa C y muy a lo loco la D también te voy a decir una cosa es muchísimo más fácil eh, vender mal que vender bien sí por qué pues claro amiga mía estamos hablando de que en total tallas existentes de sujetador en el mundo, habrá alrededor de unas 190, 200, no 200 tallas <risas> más o menos, eh, pero claro, tener stock de unas 200 tallas en diferentes modelos, colores, armados, sin armar, pues es complicado. Bueno, a tener, pues, tener mucho stock. Claro, a tener pues eso, 12, 16 tallas, 20 como mucho, y con esas trabajar a todas las mujeres del mundo. Pero sorpresa, las mujeres somos distintas y cada una necesita su talla y su forma. Corta, pega y colorea. <risa> bueno, ahora que tenemos claro por qué nunca hemos acertado con la talla de sujetadores, te estarás preguntando ¿cómo calculo mi talla? Y es que, amigas, para esto, como diría Rocío Jurado, hay que empezar por el punto de partida. Para hacer con nosotras este ejercicio necesitas una cinta métrica. Primero, lo que vamos a medir primero es el contorno, es decir, justo por debajo de nuestro pecho. Es importante que para esta medición no aprietes demasiado, respires normal, si, si no estás respirando, respira, respira que lo necesitas y que tengas cuidado que el metro, o sea, esto muchas veces, es la mejor manera de hacerlo es frente a un espejo, porque así vas a tener cuidado con que el metro esté tenso, tanto por delante como por detrás, porque si no, tú te estás viendo por delante y todo muy bien, pero por detrás está así como bailonguero el metro. Esto te va a dar un número en centímetros. Bueno, si estás viendo con un metro en centímetros, que es lo que nos te aconsejamos en este momento, y si no, pues tendrás que utilizar una calculadora online para cambiar de tu sistema métrico a nuestro sistema métrico de hoy, que es centímetros. Esta medida es perfecta si te gusta ir muy apretada. Si no te gusta ir muy apretada, Puedes sumarle 5 centímetros. Y si le sumas ya 10 centímetros, vas a restar sujeción a la prenda, pero es por si no te gusta ir apretada, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo de contorno, que me he medido esta mañana antes de venir, 91 centímetros. Yo, ahora mismo, en este momento de mi vida, aguanto bien la presión. Y yo me quedaría, importante lo que digo de que en este momento de mi vida, me quedaría con 90 centímetros, ¿vale? Porque medía 91, pues me voy a quedar con el 90. Pero lo normal sería eh, sumarle 5 centímetros. Así que yo de contorno a mí misma, si no fuera yo misma, me daría una 95. Voy a hacer una confesión para que luego nadie se alarme. Entienda realmente no usamos el metro, porque tenemos el ojo entrenado. Y nos resulta mucho más fácil hacerlo de manera directa. Y sí, efectivamente. Nosotras tallamos de manera directa y esto, cuando tú lo cuentas en una terraza, pues ¿qué nos pasa, Ana? ¿Qué nos pasa en una terraza, en el baño de una discoteca? ¿Cuántas veces hemos tallado a ojímetro por ahí? si me diré un euro por cada teta que he tocado en bares. Madre mía. Que tú te hagas una cosetería. ¿Y qué talla soy? Que nunca lo he sabido. ¿Me puedes decir la talla que tengo? O me puedes colocar el sujetador. esto mis amigas se aprovechan. O sea, yo hay veces que llego... Hemos quedado y lo primero que hago es colocarle las tetas a todas. A todas. Y claro. Tira de tirante. Claro, claro, claro. Sí, claro. sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Eso me pasa a mí también. Así que nosotros usamos no el metro porque tenemos el ojo entrenado, pero para que tú ahora mismo en tu casa veas cuál es tu talla de sujetador, úsalo. ¿Vale? Sobre el contorno. Hay que hacer un apunte. ¿Vale? O sea, haz lo que yo te he dicho. Ya está. Pero hay corrientes clásicas... Eh, porque toda la teta tiene su filosofía, que en lugar de sumar 5, se le suma 15 centímetros. Y esto es un error clásico que procede de una mala traducción de tallas entre países y de no entender suficiente de cómo queda bien un sujetador. Así que si tu contorno es un 80 y te están dando una 95, por ahí no es maribí, Hay algo que no están haciendo bien, así que levanta un poco la ceja y desconfía. ¿Por qué? <ríe> a no que tú tengas unas características muy concretas y te han explicado el porqué de esa 95. Seguramente hayan cosas que están pasando Que no tendrían que pasar Ahora vamos a hablar de la copa Como hemos dicho antes, la copa establece la relación directa Entre el contorno, que ya lo hemos medido antes Y lo que te miden las tetas Así que vuelvo a coger la cinta métrica Es importante que lleves el sujetador puesto para hacer esta medición ¿vale? Y vamos a ver los centímetros Yo, por ejemplo, esta mañana eh, Tenía 113 ¿Vale? Porque por la tarde. Eh, digo esta... no, porque... Bueno, hay veces que los contornos cambian porque los cuerpos se hinchan, porque somos seres vivos. No, 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 es cierto. Entonces, yo me medio esta mañana para tomar unas medidas porque si no te vuelves loca. Pues bien, la medida de nuestro pecho, a la medida de nuestro pecho le restamos la medida de nuestro contorno. Y este número resultante se divide entre dos y medio. Y eso nos va a dar la copa que tenemos. ¿Vale? Entonces, la A es una diferencia de 2,5 centímetros. La B es una diferencia de 5 centímetros. La C es una diferencia de 7 centímetros y medio. Y así sucesivamente hasta que se te acabe el abecedario, ¿vale? Volviendo a mis medidas, que me estoy poniendo como ejemplo. Eh, ejemplo claro. 113 menos 91 son 22, ¿vale? Si dividimos 22, si dividimos 22 entre 2,5, pues sería 8,8. Que yo voy a poner 9 y ya está, porque vamos... O sea, esto no deja de ser una aproximación ni una referencia. Es para que tengamos un poco un concepto. Entonces, eso significa que yo ahora mismo estaría en... Si son nueve, son A, B... Bueno, yo estoy utilizando los dedos porque que si yo no lo hago con los dedos, me pierdo, ¿vale? O sea, que sería A, B, C, D, E, F, G, H, I. Estaría en una 90I, ¿vale? Siento haber contado con vosotras, pero es que si no, de verdad, que os digo otro número. Esta sería mi talla de referencia. Un truquito aquí, ¿vale? Si tú te has quedado con un contorno más, es decir, si yo me hubiera quedado con una 95, a esa copa que te da, le bajas una. Esto luego explicamos por qué es. Pero entonces yo sería una 95H. Es porque se parecen. Spoiler. Bueno, entonces, Ana, me he medido por el contorno, me he medido el pecho, pues ya tengo mi talla de sujetador, ¿no? Uy, si fuera todo tan sencillo. Casi. 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 Pero no, la talla en centímetros métricos, medidas y con el metro, pues no lo es todo. Porque, amigas mías, las mujeres, pues nos pasan cosas que somos humanas. Entonces, pues no es lo mismo el momento vital de cada una. Voy a poner un ejemplo. Pues eh, si estás embarazada no vas a tener las mismas eh, necesidades de sujeción que lo que quieres a lo mejor estar más blandita, más cómoda, que si tienes 20 años y pues, todavía es el pecho muy sujeto, muy firme. También eh, cambia muchísimo el pecho pues eso, con la edad, eh, el pecho durante la vida nos va cambiando, cambios hormonales, has perdido 20 kilos eh, de manera drástica, el pecho ha cambiado, eh, has engordado de repente 10 mmm, o en un proceso de tiempo... Bueno, que no solamente es la talla, sino es el momento vital. Las variaciones hormonales. Oh, claro, eso, por ejemplo, mucha gente no, o sea, lo, lo, a mí no me pasa exactamente, pero es verdad que lo vemos mucho, que con la premenstrual, con el sistema premenstrual, se hinchan las tetas o se deshinchan. Bueno, cambia mucho. Y también voy a decir una cosa, es que depende mucho de la vida. Yo ahora mismo pues ya no quiero ir tan apretada y tan sujeta como hace cinco años, por ejemplo. Ahora, bueno, esto yo creo que nos ha pasado un poco a todas con la pandemia. ¿no? O sea, yo puede antes, ser, ¿eh? Yo antes aguantaba mejor la presión. Sí. que ahora sí, sí que es verdad y ahora yo era siempre como más apretada y cuanto más sí. apretada más sujeta y ahora bueno pues no pasa nada puedo ir con un contorno un poquito más de lo que hubiera llevado y, y voy cómoda que es verdad que hay momentos que digo ahí voy un poco floja me aprieto pero bueno qué es eso que es que es importante también ver cómo te sientes cómo te apetece estar luego también son los gustos porque volvemos al lo mismo pues hay gente que, que le encanta ir apretadísima y hay gente que, no, 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 por favor, a mí blandito, que no me apriete, que no me toque nada. O incluso la copa, pues muy recubierta, muy no, también varían en, en la talla. Y hay una cosa muy importante también y es eh, si te pones bien o no el sujetador. ¡Chan, chan, chan! Ah, sí, amigas. ¿Alguien ha ido a clase de cómo ponerse un sujetador? Yo No. ¿No? Y eso que yo iba mucho a clase, ¿eh? Pues si hubiera habido ponerse sujetador uno en la universidad, yo sé que hubiera estado ahí. Yo hubiera estado ahí. Es que nadie nos lo ha explicado nunca. Jamás. ¿Cómo se pone un sujetador? Pues bueno, pues diréis, qué tontería. pues ¿Cómo te lo vas a poner? Ay, amigas. ¿Hay cuántas formas hay de ponerse el sujetador, Lara, que hemos visto? Bueno, a ver. Yo tengo mi favorita. Mi favorita. Niños no hagan esto en casa. <risa> jamás, mi favorita de todas. Jamás. O sea, yo me quedé ojiplática el día que entré en el probador y había una señora que me dice, es que no me entra. Y entonces estaba se había abrochado el sujetador y se lo estaba metiendo por arriba con una camiseta. Y yo. <risa> o sea, en ese momento no sabes si reír, llorar, eh, no sabes qué hacer y dices: A ver, así no es. No, es que si no, ¿cómo me lo pongo? Pues, pues los ganchos son para. O sea, es como que te pones el vaquero abrochado. A que no lo haces Yo a veces con las playeras Lo hago un poco Pero porque me gusta ir floja Pero Tú te pones el vaquero abrochado No ¿El vestido te lo pones abrochado? No Pues en su sujetador También hay que desabrocharlo Claramente sí, mí, Mi favorita ahí. también Es la de Bueno, delante como un cinturón Pero como dado la vuelta ah. Girar, girar, girar <risas> Y de repente los haces Pa Para arriba Ese es el clac Para arriba Ese me encanta Bueno hay muchísimas maneras de ponerse sujetador, pero solo hay una correcta, una que os voy a explicar yo ahora y fin de la historia. Es cómo hay que ponerse el sujetador, que es muy importante, porque si el sujetador no está bien colocado, no digo que haya que estar colocándose todo el día, amigas, esto según te lo pones, lo colocas bien y ya es como que no llevarás nada el resto del día. Primerito de todo, coge tu sujetador, desabrochado, recordemos, y mete los brazos por los tirantes. Coloca los aros o la goma elástica, en caso de que no tenga aros, debajo de tu pecho. ¿Me entendéis verdad? Brazos metidos Vale, coges los aros o coges la banda Y lo metes debajo de tu pecho Y ahora llega el momento reverencia que me encanta Te inclinas hacia adelante Imaginaros, ha venido, sí, sí, emperatriz Ha resucitado de los muertos Y tú haces tu reverencia, te inclinas hacia ella Para que los pechos encajen Dentro de las copas, tanto tenga aros Como no tenga aros Aquí la gravedad va a ser nuestra mejor amiga Para que el pecho caiga exactamente Donde tiene que quedar el pezón centrado Todo el peso en su sitio una vez que has hecho tu reverencia, tienes el pecho completamente metido, los tirantes colocados, te vuelves a poner recta, en tu posición normal. Y te abrochas el sujetador en el gancho exterior, en el de fuera del todo, en el último, es que no sé cómo explicarlo, que hay veces que haylo aquí, en el que, para que la banda sea lo más abierta posible. Te colocas los tirantes en posición natural y te aseguras que todo el pecho está dentro del aro, ¿vale?, Cómo nos aseguramos, pues hay un truco muy fácil. Lara. ¿cuál es el truco para saber si está todo el pecho dentro? Pues hay que levantar los brazos, como que estuvieras en un concierto de Britney Spears, levantando. Bueno, eso no es Britney Spears, pero <risa> levantando. No puedo las cantar manos. más. <risa> copyright, copyright, copyright. <risa> pues así, levantas bien los brazos y entonces tienes que ver que la banda o los aros están bien pegados a tu pecho, a tu cuerpo y que no hay nada de tejido de la mama por fuera o por debajo. Si cuidado con hay, el lateral. Si lo hay o cuidado con el lateral. Lo vamos a recolocar con nuestra manita. ¿Cómo se hace esto? Os cuento. La mano del pecho correspondiente, quiere decir, la mano del pecho izquierdo ¿vale? agarra el aro o la banda elástica del, del sujetador y la mano contraria, o sea, pecho izquierdo, la mano derecha, se mete dentro del sujetador, recoge todo el sujetador, todo el pecho con la mano y lo trae hacia el centro, hacia delante. Pero con todo el cariño no metáis los dedos, metéis toda la mano, es vuestra aleta, tocarosla bien y colocáis. Y os aseguráis de que todo el lateral está dentro del sujetador, que toda la parte de abajo está dentro del sujetador. Eh, volvemos a levantar los brazos. ¿Está todo colocado? Perfecto. Y ahora ya es el truco este, ya el truco máximo de profesional de colocarse el sujetador, más comúnmente conocido como el tiki tiki. Chan, chan. Esto es muy de casa, muy de reinas. El tiki tiki es... De hecho, voy a contar una cosa. Es que para Ana, porque me ha visto cara de, cara de cotilleo. <risa> lo quiere contar. Eh, Nosotras tenemos un grupo que es cuando hablamos de trabajo, de WhatsApp. Básicamente es por lo único que hablamos porque hay <risa> veces que. Bueno, o sea, es que sé, de vez en cuando recibes un enlace tonto de madrugada, pero si no, generalmente hablamos para él y se llama Tiki Tiki. Tiki, -tiki. Nuestro grupo. Personal es tiki tiki. tiki, -tiki porque el tiqui es fundamental. Sí. marca de la casa. Marca de la casa. Así es como terminas de distribuir el peso del pecho dentro del sujetador, dentro de sobre todo de los aros. ¿Cómo se hace el tiqui tiki? La parte central del sujetador donde se unen las copas, el peto, ¿vale? Hay que agarrarlo. Con el pulgar y el índice de tu mano hábil, de la diestra o de la izquierda, de la, o sea, de derecha e izquierda, la que tú seas hábil. En mi caso, derecha, lo agarras con el índice y el pulgar, movimiento pinza, o sea, pensar en una pinza, agarras ahí entre los pechos y meneas hacia arriba, es un meneito para arriba, pues el tiquitiquin es meneito hacia arriba, pero con ganas, con fuerza. Y ahí entonces el pecho se va a colocar en su sitio y ya ahí está colocado el sujetador. Me diréis, pero es que si me coloco tanto Si me lo meto del lateral, si me hago esto Es que me sobresale pecho por arriba y me sale morita con la camiseta Si no me gusta Ah, querida sorpresa, es que ese sujetador No está en tu talla No está en tu talla No te escondas el pecho bajo la axila, que lo hemos visto mucho No, se mete el pecho bajo el bracito En la lita para ver si, no, es que así no tengo pecho Mariví me estás escondiendo la teta Es que no me escondas la teta, hay que colocarse Y si sobresale por arriba Es que entonces no es tu talla de sujetador Bueno, bueno, pues si esto no te ha parecido suficiente, ahora veo tus dos y envido dos más. Y es que tener en cuenta la talla y el momento vital no lo es todo. No, señora. Hay aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta y que van a influir no en nuestra talla de referencia, sino en la talla que nos va a quedar bien de ese sujetador negro concreto que nos pone ojitos desde el mostrador. Vale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada fabricante tiene su propio modelo de fabricación. Vaya que cada maestrillo tiene su librillo y cada uno entiende la talla a su manera, con unas variables y unos parámetros. Como en toda la industria textil, el tamaño de las tallas no está legislado. Y la talla 42, por ejemplo, tiene muchas diferencias de centímetros según el fabricante. Tú vas a un sitio, vas a otro, mides la 42 y es que no son iguales ni se parecen en muchos casos, ni de largo, ni de ancho, ni de nada. Pues bien, el mundo de los sujetadores no iba a ser menos. Incluso en la misma marca, y ya no te estoy hablando del mismo proveedor, te estoy hablando de la misma marca, nos encontramos muchas veces que los patrones tienen diferencias de tamaño y que tenemos que dar tallas diferentes para lograr el ajuste perfecto. Ojo. Que esto también va a influir mucho de cómo sea tu cuerpo y de que cómo sea el cuerpo para el que ellos fabrican. Porque yo siempre digo lo mismo, que es que cada fabricante tiene un modelo de cuerpo en el que todo queda bien. Y si tu cuerpo coincide con el modelo de cuerpo que ellos tienen establecido, pues perfecto, porque entonces todo lo de esa marca te va a quedar bien. Pero hay veces que ni, ni con esas. Dentro del mismo fabricante puedes llevar dos tallas, tres tallas, cuatro tallas, incluso. Esto es una cosa bastante seria. Incluso dentro del mismo modelo, Puedes llevar dos tallas diferentes porque es de diferente color. Y sí, amigas de la braga, el color también afecta. Y es que los tejidos oscuros son más rígidos, porque al teñir el tejido se ha sometido a mayor temperatura, dañando el elastano basal de la prenda, y hay veces que los sujetadores negros dan menos tallas que el mismo modelo en blanco. Pero vamos, que lo mismo que pasa con los sujetadores pasa con los pantalones, no es que nosotros seamos las raras del mundo de la moda. De hecho, tú te das cuenta, si una prenda está muy, muy bien fabricada... Eh, cuando han tenido en cuenta esa pérdida del astano para el ajuste de la talla. Si han utilizado el mismo patrón y, y ya está, pues esto es, bueno, pues se es otro monero. Ve. Se, se ve Se ve que el negro se es más ve. pequeño y que el blanco esto es Esto viene de cuando tú, algo trae el agua cuando la llevan. No es así. No es así. <risa> algo tiene el agua cuando algo, la bendice. Hey, exactamente. Decía, mía, algo trae el agua cuando la llevan en cántaros. Pues eso, eso. <risa> pues eso mismo. Eh, así que lo mismo nos pasa con la fabricación y los tejidos. A ver, Mariby, como yo soy muy maja y tú me has caído muy bien, te voy a explicar, grosso modo, cómo se fabrica en cada país para que puedas entender mejor a un sujetador cuando el sujetador te habla. Porque los sujetadores nos dicen muchas cosas. Lo que pasa sí, es que sí. nosotras no estamos sintonizadas, no tenemos sí. la radio en modo sujetador. Para eso hemos llegado nosotras aquí, <risa> para que empieces a entenderlos. ¿vale? La corsetería, y esto depende un poco del país de fabricación. ¿vale? Entonces, eh, grosso modo... La corsetería francesa tiene como objetivo fundamental la comodidad y ellos entienden por comodidad ser elásticos. Así que se caracterizan por el uso de tejidos más flexibles como pueden ser los encajes y las blondas. Los franceses son bastante escotados y la verdad no prestan mucha atención a la altura de la teta. Les da igual llevarla un poco más alta que un poco más baja. Para los ingleses el objetivo fundamental es la sujección. Los cortes que suelen utilizar, son aquellos que favorecen el agarre, con partes centrales eh, muy, muy bien colocadas, pegadas con nuestro cuerpo, para encapsular las tetas, para tener un pecho de un lado y otro pecho de otro y que entre medias haya un aro y una parte de tejido para que tú notas el agarre de la mama de manera individual. ¿vale? Otra de las características que, que tienen los sujetadores ingleses es que el lateral lo recogen muy bien. Si te gusta ir muy perfilada, que no se te salga nada por aquí del lateral de la teta, eh, me estoy tocando las tetas mientras digo uh -huh. esto, por supuesto, no, no puedes no hacerlo, pues, pues es eso. ¿Y qué tejidos usan generalmente? Pues tules, tules bordados, eh, tejidos lisos y rígidos, dobles capas, etc. Hay un corte que es eh, como el corte inglés por excelencia. Eh, por excelencia exactamente que es el balcón de tulipa. Los belgas, ay, nuestros amigos los belgas. Para ellos lo más importante es que quede bien. El fit, que el fit sea perfecto. Para ello, a ver el fit, por así decirlo, es lo bien que te queda la prenda lo bien que se ajusta a ti, que luego dice mi madre que decimos un montón de palabras en inglés y que no se entiende para ello lo que hacen es utilizar tejidos resistentes para que te sujete muy bien pero a la vez más eh, elásticos para que se adapte a tu cuerpo y que no sea tan duro de inicio, si tú te pones un sujetador belga y te pones un sujetador inglés, tú enseguida vas a ver cuál es de cada uno, porque el inglés es muchísimo más rígido, te notas como más constreñida más sujeta y el belga es como más cómodo voy a hacer aquí un símil que es el de la bota de cuero es el inglés es la bota de color recién puesta, que está como más durita, más rígida. Y el belga es como ya, cuando la has usado así, un mesecito. Para mí es más bien una playera. Puede ser. O sea, porque realmente el sujetador inglés puede llegar a, puede llegar a ser tu bota usada. Pero de, de inicio, Pero de inicio, de inicio claro. es más rígido. Sí. Es, es, o sea, es más difícil que un sujetador belga te haga daño o te moleste de inicio. Eh, también eso les da la amplitud de que un sujetador belga mal colocado, eh, pues es... Sienta. Pues, pues claro, o sea te das a ese pequeño juego que hace que si te lo dan mal, pues tú te enteres menos. Porque un sujetador inglés, si te lo dan mal, mm. te acuerdas del árbol genealógico entero de la que te lo ha vendido, por razones obvias. <risa> y los polacos, es que los polacos son mis favoritos, eh, por, <risa> por histriónicos... Beben bastante de la corriente inglesa, ¿vale? Pero suelen usar colores mucho más estridentes y hacen un uso muchísimo más desmedido de la decoración. Arriba el leopardo, el fluor, el lurex, todo para arriba, todo para arriba. Incluidas las tetas, la verdad, porque siempre intentan ponerlas lo más altas posibles. Y eso está fenomenal. Ahora bien, te voy a dar un momentito, Maribi, para que pienses de qué equipo eres y enseguida volvemos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cada país utiliza un sistema métrico diferente. Si tú ahora mismo, Mariby, coges un sujetador, verás nomenclaturas como UK, EU, FR, y eso no es más que diferentes idiomas para decir la misma talla. Os vamos a contar en qué consiste cada una, pero para que lo sepáis. No hace falta tomar notas de casa porque esto ya os aviso que es un jaleo. ¿vale? La talla europea empieza a contar en el 60%. Y va de 5 en 5, 60, 65, 70, para el contorno. Y las copas son el abecedario normal, A, B, C, D, así hasta la O. La talla francesa, que es la que más utilizamos en España, porque para esto de las tetas somos franceses, vino Napoleón, nos invadió y ya de ahí no nos hemos recuperado. Pues eso, que la francesa comienza en la 75. Nótese que son 15 más que la europea comienza en la 75 para el contorno y van de 5 en 5. Y las copas son como el abecedario también. A, B, C, D... Así está la O también. La talla inglesa, sin embargo, Charles, empieza en la 28 y va aumentando de 2 en 2. 28, 30, 32, 34... Pero las copas ya tienen un poquito más de diversión. Y es que son las siguientes. A, B, C... D, doble D, E, la e N o la I doble, no sabemos por qué. F, FF, G, 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 G. H, que con esta señal no se puede trabajar. Eh, H, HH, no hay I, J, JJ, K y KK, K, K -K. tres años tiene. Cinco. <risa> Cinco. Eh, así que así son Spoiler Aquí os voy a contar una cosa Las de UCA, estas raras es de las dobles copas Me subo uno la y no cuenta Es la que usamos nosotras Esto es lo que mejor nos resulta Y fue una decisión que tomamos en un momento determinado Por culpa de cosas que pasaron Pero que no lo voy a contar ahora Porque esto me da para largo Y cuando venga la persona responsable Que va a venir a hablar con nosotras Que lo cuente ella Porque claro, estoy yo aquí contando cosas que no me atañen pero hay un motivo. Bueno, hasta ahí. Pero es que esos tres sistemas métricos no son los únicos, ¿no? No, amigas, no. Es que si sigues con las etiquetas puedes haber eh, otro tipo de letras, como USA, AU. Por ejemplo, AU es el australiano, que usa 6, 8, 10, 12 para los contornos. El alemán, que usa el, los contornos ingleses de 30, 32, star, pero le suma 4. O el de USA, el Estados Unidos, que usan el inglés, pero resulta eh, con los contornos, ¿no? igual, 28, 30, 32, 34, así, etc. Pero con las copas se vuelven locos. Y ellos comienzan en la AA, que es menos que la A todavía, es la anterior, esa sería AA, A, B, C, D, doble D, inglés es bien, de repente triple D, que yo, tres Ds, y de ahí se olvidan las letras, se saltan a la G. Y así continúan. Es que así no podemos entender. Esto es peor es que, que la, no, la ONU de los sujetadores. La ONU de los sujetadores. Absolutamente. Reunión internacional ya con este tema. Reunión internacional. La pedimos. Efectivamente. Lo que quiero quedar claro es que esto solo son diferentes idiomas para una misma talla. Una 70e europea, en francesa es la 85e, y en UK es la 32 W. Si tomamos de referencia la mítica 100B, ¿Cómo es el 100B, a la que tiene todo el mundo sí, en sí. este país, 100B. Claro, ¿Tú claro. una 100. Sí, pero que es, de verdad, os prometemos que es una de las tallas más difíciles de encontrar, o sea, tú o sea, las 100B son prácticamente inexistentes. De o sea, una persona con una 100B real en su cuerpo que la veas sí. y digas, es una 100B de contorno y copa. Sí, que a lo mejor en 13 años hemos visto mmm, 10 te iba a decir 12. Sí, sí, vale. 12 personas. Estamos. Una por año. Ponle que 15. Venga, a lo loco. A lo loco. ¿Vale? Entonces, vamos a poner la 100B de referencia. En europea sería 85B. O sea, la 100B, como hemos dicho que España utiliza las copas francesas, está en francés. En europea sería la 85B. Y en UCA sería la 38B. Ahora me voy a ir a, a, a tallas más grandes, vamos, que me viera la mía directamente, porque como soy yo el ejemplo del día, pues, pues vamos. <risa> Todo con queda ello. muy claro con un ejemplo. Tu ejemplo claro, es fantástico. Sí. Sí. Aparte, es un ejemplo real de carne y hueso, que <risa> eso siempre viene bien. Yo os he dicho que ahora mismo sería una 90i en francesa. En europea sería una 75i. Y en UK sería una 34g. vale ya está, las tallas explicadas. <risa> ¡Bien, Lara! ¡Muy sí, bien. bien! Y ahora os preguntaréis, eh, ¿y esto cuando llega alguien nuevo a trabajar a reinas? Pues, ¿cómo se lo explicáis? Pues, eh, fácil no es, como podéis ver. Es complejo, pero bueno, nosotros tenemos eh, un sistema eh, que creemos que facilita. Como ha dicho Lara, nosotras no trabajamos con el metro, trabajamos con el ojo, ¿vale? Entonces... Eh, dividimos un poco el contorno y la copa en tres grandes grupos cada uno, a ojo, ¿vale? Voy a decir, los, o sea, dividimos los contornos en pequeños, medianos y grandes, porque unos son más pequeños y otros otros, gran medianos y grandes. No que es que tú eres de las grandes, yo soy de las pequeñas, no. Podemos decir grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Los contornos pequeños van desde la mmm, 75, estoy hablando en francés a todo el rato, ¿vale? Desde la 75 hasta la 90. Los contornos medianos desde la 95 hasta la 100. 105, y los contornos más grandes, desde la 105 pues hasta la 125, 100, bueno, 140 que tenemos, 145, ¿vale? Y las copas, lo mismo, hacemos un poquito esa división, pues las más pequeñitas de la A a la D. Uy, esto lo voy a tener que hacer en UK, porque no me las he las copas yo en, en, en inglesa, eh, de francesa, de la A a la D las pequeñas. No, porque la G, que ha sido la mía, es la I. Claro, o sea claro, que, o sea es que sería ah, vale, consejo ah, eh. vale. sí. Sí. si es que al final soy nota de referencia <risa>
1: de la muy modesta ¿eh? e en de
0: cosas. a la H serían las medianas y de la i no, no no hasta la I serían las medianas y de la J hasta la O serían las más grandes efectivamente es, entonces cuando vemos una persona primero el ojo no pues el contorno med grande, mediano, pequeño y copa grande, media pequeña y haces tu conversión esto más o menos visualmente en tu cabeza pero también usamos una cosa muy importante que es los cuerpos de referencia ¿qué son los cuerpos de referencia? pues todas tenemos amigas, madres, hijas una Lara aquí al lado que nos sirve de ejemplo yep. entonces tú ves una mujer y dices, uy, esta es, eh, bueno, esto, yo digo como yo trabajo, ¿no? veo una persona en el probador y digo, uy, esta se me parece a Lara, por ejemplo, Vamos a tener, es el Lara ejemplo hoy, ¿Lara es el ejemplo de hoy? No, sí. Entonces, pienso un poco eso, más o menos su contorno, más o menos su copa eh, y, que, y por el tipo de pecho, qué sujetador más o menos le daría, todo esto veis más o menos, porque luego yo le voy a traer un sujetador a ojímetro, se lo voy a poner y con este sujetador voy a comprobar si estaba acertada en mi ojo. Que normalmente sí, porque somos muy buenas, hay que decirlo. Y esa primerita acertamos, pero si nos hemos equivocado no pasa nada porque reajustamos. Me he quedado corta de contorno, te doy una más. Me he quedado grande de copa, te doy una menos. Y ahí ajustamos. Y aquí ya tenemos tu talla, ¿vale? Tenemos tu talla en un sujetador específico, voy a usarlo con nombres, ¿vale? O sea, porque nosotros, por ejemplo, tallamos con el modelo Illusion de Fantasy, es un sujetador que usamos muchísimo para tallar, que por nosotros digamos, es el neutro, ¿vale? Con ese sujetador en color mmm, arena, Lara es una 90 copa y que hemos dicho, ¿vale? Es perfecta, muy bien. Pero es que ahora Lara quiere otra cosa, quiere un sujetador, eh, este sujetador es inglés, por ejemplo, quiere un sujetador belga, o quiere un sujetador polaco. Entonces, eh, yo tengo que extrapolar esa talla que tengo de referencia Lara en ese sujetador exacto puesto al otro, al, al otro modelo que ella quiere. ¿Vale? Y al color que ella quiere, porque como hemos dicho antes, es que si es negro, esa 90 y por ejemplo, en ese mismo sujetador, a lo mejor se convierte en una 95h. Eh, ¿Vale? Eh, entonces, lo. Eh, es una talla de referencia, no os obsesionéis ¿no? cuando tengamos la medida, no, es que ya, ya me ha salido lo que según me ha dicho Lara las medidas, soy una 95E y soy una 95E para siempre Nunca. y si me dan <risa> una otra, es que me han dado una 90F está mal, no no está mal, depende del modelo, del sujetador, del fabricante de tu momento vital, del color de muchísimas cosas, ¿vale? y entonces, en para trabajar usamos esto de la talla equivalente, es un truquito que os va a contar Lara antes eh, voy a hacer un apunte con, con esto que contaba Ana. O sea, nosotros eh, te tallamos, cuando ya tenemos tu talla de referencia, escuchamos tus necesidades. No hace falta que tú sepas de dónde es el país de fabricación. No, no. Tú nos dices, eh, yo quiero pues, que esto me hace la teta muy a pico y quiero algo que me haga la teta más redonda o tal. Entonces nosotros sabemos qué modelo queremos darte y sobre todo sabemos... ¿Cómo conmutan entre sí las tallas? Es decir, sabemos que a lo mejor eh, hay un modelo en concreto de la misma marca que el Illusion del que hablaba antes Ana, que talla una copa menos, o hay que darte un contorno menos porque es más elástico, o mmm, necesitamos eh, subir una copa y un contorno porque se ha fabricado más pequeño, y esto solamente hablando de la misma marca, o sea, que si ya me voy a otras marcas, pues nosotros sabemos cómo, por así decirlo, conmutan. Entre sí, o sea, tú nos cuentas tus necesidades, nosotros ya ese trabajo eh, claro. lo, lo hacemos, ¿vale? Y para ajustar, o sea, si yo llego al probador y veo que a ti el sujetador te queda bien de copa, pero grande de contorno o pequeño de contorno, tengo que aprender a moverme entre las tallas, porque es que hay una relación entre ellas, que es lo que vamos a hablar. Y este concepto que, repito, es una herramienta para trabajar es la talla equivalente. La talla equivalente no es ningún truquito. La talla equivalente es una herramienta corsetera. No entendamos Profesional las cosas como nos para somos, nosotros. ¿vale? Y es que la talla equivalente, es que me voy a enfadar hablando de este tema, es uno de los grandes engaños del mundo de la corsetería. Y aquí hemos venido a desvelarlo. Porque yo, teniendo razón, no necesito tener amigas. Y esto es así. Cuando tú ya tienes tu talla... Es que me enfado muchísimo con este tema. A ver, las tallas equivalentes nos ayudan a ver la relación entre las tallas. ¿Qué? Voy a hablar el lenguaje francés sin que sirva de precedente. Pero a partir de hoy os vamos a hablar todo en uca y chispón. O sea que si me equivoco, me corregirá Ana y ya está. Porque el francés no lo tenemos no a la no Ana nuestro. dice que yo hablo muy mal con chis y sé decir mucho. no sé la, la si. Es 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 no sí, es que, bueno, esta historia os la contamos otro día. Eh, si tú tienes una 90F y ese sujetador específico te aprieta de contorno, hay que darte un contorno más pero si te damos una 95F, te estoy dando un contorno más grande y una copa más grande. Entonces tengo que darte un contorno más, pero una copa menos. Entonces te daría una 95E. He subido un contorno y he bajado una copa. Y eso significa que la teta te va a quedar bien, pero que la espalda es más grande. Y si te queda flojo y tú eras una 90F, recordemos, si te queda flojo, te voy a dar una 85G. Es decir, te estoy dando en la misma copa, pero con el contorno sujetador más apretado, aunque la nomenclatura sea diferente, porque he disminuido un contorno y he aumentado una copa. ¿vale? Por lo tanto, no es la misma talla ni te va a quedar igual. Es decir, y repito este concepto para que quede claro cristalino. Es una herramienta para buscar el sujetador que te queda bien. No es sustituible. No, no es sustituible. Si te queda bien el sujetador en la 90F, tu talla de ese sujetador es la 90F. No te compres la 95E porque a los dos meses se te va a subir la espalda. Ya está, ya lo he dicho. Y es que cuando lo veo por ahí, porque yo esto lo veo, es que yo miro todo, pienso, las estamos engañando. Y luego, no se fían de nosotras, porque es que yo el otro día me encontré en otro momento de mi vida eh, a una chica eh, que me dijo estábamos hablando de sujetadores y tal, y me dice es que yo había perdido la fe en las corseterías, porque me fui a una que yo sé cuál es, pero no voy a decir el nombre y me vendieron un sujetador de 70 euros y a las dos puestas se me caía. Y es que claro, utilizaron las tallas equivalentes, que las tallas equivalentes pueden ser como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá para darle algo en el que le entrara la teta y no tuvieron en cuenta el contorno. Y es que de una 90F puedes pasar a una 95E que a ver, te va a quedar un poco flojo el contorno pero bueno, pero claro, es que tú puedes seguir avanzando, una 100D, una 105C y a la 110B si me apuras y en teoría, en teoría es la misma copa que luego no es así porque lo que hablaba antes Ana de la construcción, de la fabricación, de que las tallas más pequeñas se hacen de una manera y las tallas más grandes se hacen de otras, ¿vale? Pero es que ese no es el correcto asesoramiento que te tienen que dar en una corsetería porque, porque para eso vas tú y, y, y lo haces mal y te compras cualquier cosa, pero no, sí si, si sí, vamos a asesorar, vamos a asesorar, bien. Y ya está, voy a dejar el tema, porque no acabamos el podcast, solo me estoy haciendo enemigos, archienemigos, ellos saben de quién estoy hablando y tú tienes que dar de comer a dos niños hoy. Pero esto es muy importante, muy importante. No. O sea, es, es lo que, es que quiero remarcarlo de verdad. Es lo, que muy ha lo que ha dicho Lara, o sea, es una herramienta para nosotras, para poder trabajar la equivalencia, ¿no? Subes arriba, bajas la otra, es como se trabaja. Pero que no te digan, o sea, si yo soy una 90F, no puedo ser una 100D, porque no puedo serlo. Las Z me entran, bueno, me entran, ya, bueno. más o menos. Sí. Pero como También una... te entran en un calcetín. Es que es, que, que esa, es que es así, lo que lo tengamos claro. No, es que es la misma, no es la misma. Si es la 90F, es una 90F por una razón. Y no me vale que es que la, la 100D me vale. Te vale, no te queda bien, no te sujeta, no es tu talla, no es lo mismo. Y esto, claro, muy bonito en tienda con nuestro gimeto todo fantástico, todo perfecto, pero ahora llega el momento de la modernidad, la tienda online, sí. el internet. Así que nada, online, que os preguntaréis cómo lo estamos haciendo online. un chapa con, que nos habéis metido aquí vosotras, cómo lo hacéis online. Pues bien, hemos desarrollado unas variables eh, que se relacionan entre sí, que ni en la NASA, para que esté todo todo interrelacionado en función a tu talla, Mariby, en www.reinascorseteria.com. Esto lo hemos tenido en cuenta. Todo. ¿Qué puede pasar? Que a ti te llegue a casa tres sujetadores nuestros y te lleguen en tres tallas diferentes. Pero ahora ya has entendido por qué te llegan en tres tallas diferentes. Porque nosotras... Es que a veces que las tallas ni se, pa ni ni se, se parecen. parecen. Pero es que nosotros sabemos cuál es tu talla base y conocemos bien cómo reacciona cada uno de los sujetadores. Así que, pruébatelos, colócatelos como te ha contado Ana y ya verás cómo estás perfecta. Los tres te van a quedar bien. Pero, claro... Mmm... ¿Cómo sabemos si un sujetador nos queda bien? ¿Esto os lo habéis preguntado alguna vez? Porque claro, yo me pongo un pantalón y digo, ¿me queda bien o no? ¿No? Me, me aprieta, me sube, me baja, pero cuando te pones un sujetador nadie te ha contado eh, cómo se tiene que comportar para que te quede realmente bien. Cinco cositas súper facilitas que os voy a contar para que lo sepáis para siempre cuando os compréis un sujetador o para que el que llevéis puesto ahora veáis, os toquéis un poco y veáis lo llevo bien o no lo llevo bien. Número. Están todas en casa tocándose las tetas. Ah, pero la ahora mismo que estén tocando y por la calle. Estarás contenta. Es, y por la calle tocándose. <risa> viva tocarse las tetas. Primero de todo, la banda del sujetador es el 80% de la sujeción. La banda tiene que sujetarnos correctamente, sin apretarnos, pero sin estar muy floja, que se nos suba. Tiene que ir perpendicular a nuestro pecho y paralela al suelo. Ponte en el espejo de perfil y mira dónde está la banda de, su de tu sujetador. ¿Está paralela al suelo o se te está subiendo hacia arriba? Si te está subiendo hacia arriba, esa banda es grande. Las copas tienen que recoger todo el tejido de la mama, como he dicho antes, todo el, la teta dentro de la copa o del tejido de la copa si no lleva aros dentro del aro. Tiene que estar todo completamente recogido. Si lleva aros tiene que ir pegado completamente al cuerpo y no tiene que sobresalir el pecho ni por debajo, ni por los laterales, ni por arriba, como hemos dicho, o en caso de preformado, el sujetador armado o preformado, no tiene que ahuecar tampoco, ¿vale? Aquí, o oh, sorpresa, un tip: el sujetador puede ahuecar por pues dos razones. Porque te quede grande, como todas suponéis, o porque por, te quede pequeño. Porque te quede pequeño, efectivamente. Es que a Lara le encanta es esto. Es que me encanta él porque te quede pequeño. L Lo explico 800 veces. Lo vamos a explicar 800 veces. Sí. No ahora, pero vamos a explicar. Pues puede ser porque te quede pequeño. Entonces, eh, ¿te queda bien la banda? ¿Te queda bien la copa? Perfecto. Levanta los brazos para ver si comprobamos todo esto. ¿Vale? Una cosa importantísima también del sujetador: que no tengas que usar un alargador. Si ¿Sí? es que yo siempre llevo alargador, si tienes que llevar un alargador, es que ese sujetador no es para ti. Y hay tallas, y existe tu contorno, y existe tu copa, hay que encontrar tu sujetador adecuado. Que los tirantes no se te caigan. Lo mismo, ¿vale? Hay gente que por su construcción corporal, pues tiene tendencia a tener un hombre más caído y se le puede caer más, pero es que hay sujetadores que por su construcción el tirante va más centrado y no tan lateral, y no se te va a estar cayendo todo el rato. Así que, chicas, comprobad que todo esto se cumpla. Sobre todo, importantísimo, el tema de la banda y el tema de la copa. Si, así vas a saber si el sujetador te queda bien o no cuando te llegan nuestros sujetadores de reinas, lo que hablaba la de, de online, te llegan tres sujetadores a casa en tres tallas diferentes, tranquila, pruébatelos, haz, colócatelos como te hemos enseñado y haz tus comprobaciones como te hemos enseñado. Así vas a saber siempre, te va, esto, es, esto es tema de confianza, ya nadie te lo tiene que contar, lo sabes tú si te queda bien o no, para Exacto. siempre. Pues después de esta valiosísima información sobre el mundo de los sujetadores, que te hemos contado millones de cosas que nunca se habían contado antes... Tengo preparado una entrevista, así que voy a poneros un poco de musiquita y nos vamos con ella. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ahora llega el momento de las confesiones de probador. Y es que nuestra idea es en cada podcast entrevistar a alguien. Y hoy os, os hemos traído una invitada excepcional. Maja, eh, majísima, vamos, una mujer de bandera. Tiene muchísimas cosas interesantísimas que contar. Y seguro que no la habéis oído antes. Y es que mi entrevistada de hoy es... Ana Rey Luñez, que aquí me acompaña. <risa> Gracias por wow, llamarme para tu programa. Wow, wow, ¡Qué emoción! Wow. Mi primera entrevista. Eh, Ay. Sí, tu primera entrevista sobre todo. <risa> eh, entonces, eh, tengo aquí un sobre. Oh, Dios mío. Tengo aquí un sobre cerrado. ¿Qué es eso? En el que pone entrevista a Ana para que no lo vea, porque yo noto que... Eh, sino, es que es una cuza, entonces si no Cuza es una expresión muy de mi pueblo que me encanta. Muy de Zamora, ¿sí? eh, Es muy cuza, entonces, si no... Eh, ella iba a querer leer las preguntas que claro, la tengo preparada. Así que, por favor, Ana Rey Núñez, abra usted su sobre. Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver. Tengo un folio. Dos folios eh, absolutamente, completamente en blanco. Gracias. Esto es todo lo que tenías que preguntar. Esto es todo lo que tengo que preguntarte. Eh, Gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer. A ver, es que eh, nos conocemos desde hace tanto tiempo que no necesito apuntarte las preguntas... Eh, oh que quiero hacerte en este momento. Vamos a empezar. Eh, la primera pregunta que tengo para ti, que es ¿por qué decidiste abrir Reinas Corsetería? Pues básicamente, Se ha puesto nerviosa, ¿eh? es que me he puesto un poco nerviosa. <risa> <risa> es que Lara nunca me ha hecho una entrevista. Ya, ya, ya lo, esta, lo sé, emoción. es guay. Y, y, y tiene sabes... miedo. Tengo miedo porque ya sabe muchas cosas. Conocemos todos vuestros secretos. Eh, ¿Por qué decidí abrir reinas? Bueno, pues porque básicamente lo que decíamos, un verano de repente no tenía tetas Y llegó septiembre y tenía unas tetas un poco grandecitas Entonces, eh, con 15 años, eh, 16 fue un drama, comprarme un sujetador Ir con mi madre a las tiendas clásicas, mmm, llorar muy fuerte, mmm, todo color carne blanco-negro Todo me quedaba mal, el contorno era enorme, una modista me lo cortaba, era horrendo entonces yo, con 19 años, eh, me fui a vivir a Inglaterra, así es que todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y me fui a trabajar de azafata de Ryanair. Esta parte Entonces, me encanta. <risa> es que, no, digo, este es el año 2002, exactamente. Y esto Ana casi no lo cuenta, ¿vale? Porque es como que su etapa de azafata en Ryanair... La tiene, ¿La tiene oculta? Sí, es como un secretito. Pero la verdad que fue un sí. año fantástico de mi vida. Me lo pasé un bom año y pico. Y tengo grandes amigos, grandes experiencias de esa época. Y una de ellas fue, eh, vivía en un pueblito pequeñito al lado del aeropuerto de Stansted Airport. Y había un pueblicito, o sea, quiero decir un pueblo, ¿vale? Eh, no sé, 10.000 habitantes, el 15.000 lo tiene más. Y había una mercería, allí se llama Carol's Lingerie. Y yo dije, bueno, pues ya está, voy a entrar a comprar un sujetador porque total, en España no lo encuentro. Pues aquí yo que sé te hacen bonicos. Entonces entré. Entonces una bra fitter, que es como se llama corsetera en inglés, me hizo un bra fitting. O sea, básicamente me midió, me dio mi talla perfecta y empezó a sacarme cosas bonitas de colores y, 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 y estampadas y juveniles y yo lloraba fuerte. O sea, de hecho, llamé a mi madre, Lola. Lola, que he encontrado la tienda que tengo sujetadores, mi madre solo me dijo, hija, ¿tienes dinero? Si no tienes, te lo mando, cómprate cuatro, déjame en paz. Jamás quiero volver a comprar un sujetador contigo porque era dramático. Yo me enfadaba muchísimo. Mi madre pagaba mmm, dinerales. Mmm, aquí se van los 800 años que tengo, 10.000 pesetas. <risa> <risa> 10.000 sí. pesetas por un sujetador <risa> feísimo. Sí, 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 que no verdad. me gustaba. Y entonces, cuando... Bueno, España, ta 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 sí. ta ta. Y yo dije, no puedo ser tan rara. No me puede pasar solo a mí esto. Y yo vi que faltaba un tipo de tienda así, en por lo menos Valladolid, nuestra ciudad. ¿Y luego qué hiciste? Cuéntanos. Pues eh, lo primero que hice fue volver unos años después a Carlos, preguntar un poco, investigar, leer mucho internet, mandar miles a las marcas, buscar catálogos, bueno, investigar todo lo posible porque yo quería tener pues las mejores marcas corseteras, Eso era fundamental para mí que fueran muy buenos eh, patrones, muy buenos tejidos y que duraran mucho tiempo y bonicos. Busqué un local bonito también porque el local era importante y entonces encontré un local, hice una obra así muy a andar por casa con todos mis hermanos, mis cuñados, mis amigos, pintamos, y, eh, hicimos mudanza, todos mis amigos ahí estaban, llamé a las marcas, de emails, vinieron personas a visitarme con muestrarios, compré un poco. Que habrá mucha gente que no sepa cómo, cómo se trabaja en una tienda, no pero generalmente lo que se hace es comprar por temporadas, dejo a que nos lo explique. Eh, no, bueno, básicamente que compras como con mucho tiempo de antelación. O sea, hay una, digamos, un rango de básicos que puedes comprar durante todo el año, pero si yo quiero comprar, por ejemplo, los bikinis de este año, que ya estamos teniéndolos en tienda, eh, que se reciben más o menos en marzo o así, pero nosotros somos previsores y prontito, se compran en verano del año anterior. O sea, la temporada de verano 2023 la hemos comprado en julio de 2022 para que les dé tiempo a fabricarlo y tenerlo. Hay veces que se nos olvida. Que, que, que va a llegar? Sí, cuando mi querido, ¿esto es lo que me sí, ¿Sí? Entonces llegaron gente... ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer día con las puertas abiertas? Eh, bueno, el primer día para mí fueron los ver los muestrarios. Claro, la tienda estaban en obras. Entonces mmm, voy a contarlo todo. Sí, sí. Es que si no te lo voy a preguntar. O sea, que si no lo cuentas tú, eh, te lo pregunto yo. El primer muestrario... Mm, lo vi en un bar <risa> que estaba, yo estaba en el pues número podcast, 13 podemos hacer publicidad, no pasa nada pues lo vi en el Babala, <risa> para la gente de Valladolid es un bar que estaba en la calle San Martín número 23, yo estaba en San Martín número 13 y resultaba ser de mi mejor amigo de toda la infancia todavía mi amigo Sergio, que había abierto el bar mm, seis meses antes, entonces que lugar de conciada mejor que un, bar de, Ay, punkis, punkis, que de un bar de punkis a cinco números del mío a mm, 50 metros y allí fuimos a ver muestrarios, me entraba en el probador y me los probaba mí misma, esto me gustaba, esto no, ya una mujer apuntaba con un papel, palitos, palitos, palitos. Me gustaste, este, ponme dos, ponme tres, con la braga y así fue. ¿Cuál fue el reto del primer año? Bueno, el primer día de tienda abierta, es que se me ha olvidado, perdón, es que digo porque el reto, o sea, o sea, número uno, me, morí, me moría de la vergüenza. O sea, era como que había una tienda, la gente, o sea, contad con que yo venía de otro mundo completamente distinto que era el de la hostelería, los hoteles, la aviación, o sea el comercio, no tengo nadie en mi casa o sea, era como loco, pero yo sabía que tenía que hacer esto o sea, era como tía, mi misión, era poner esas tetas en su sitio y entonces no tenía ni idea, entonces tenía como vergüencita y tenía como miedito, de hecho la primera persona, me acuerdo perfecto, el primer conjunto que vendí lo cobré sin IVA porque en el ticket salió un número, vamos a decir 8 y el sin IVA era 6,5, pues yo dije 6,5 y cobré mal la primera caja de mi vida salió mal pero bueno, pues luego poco a poco. El reto mayor del primer año fue hacer pasar a la gente al probador. Que la gente confiara en mí. O sea, cambiar la forma de comprar. Eso es lo que hablábamos antes. La gente llega, coge un sujetador, me queda bien. Si hay un probador, entro yo sola y me lo pruebo. Pero que una persona externa me ayude, me asesore, me diga mi talla, me ayude a colocar un tirante, eso era una locura. Es que no lo, no, no lo veíamos en ninguna otra parte. Entonces era un poco raro. Yo lo digo porque yo era clienta. Claro. Entonces... Claro. Eh, ¿y cuáles eran eh, cómo fueron los inicios? pues complicados por eso por el sistema de cambio o sea de, de cambiar esa mentalidad pero o sea, también los fueron los primeros dos años por, que es a lo que me refiero con los inicios eh, pues muy poquito a poco muy pico y pala muy insistir mucho muy confiar en el concepto este de la talla yo siempre he estado obsesionada con la talla perfecta o sea yo he dejado de vender cosas porque no tenía la talla y yo sabía que iba a estar mejor en un contorno menos o media copa más o una copa más que más o menos estaba bien pero yo quería la perfección entonces eh, esa obsesión ahora a tiempo pasado creo que fue fundamental de mantener siempre ese concepto de que Ir correcta con la talla, siempre, 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 cueste lo que cueste, cueste no vender o cueste tener que pedirlo y traerlo, que eso lo hacemos mucho y no pasa nada, pero que la gente se acostumbrara porque me decían, no, pues está bien, pero yo sé que puedes ir mejor, yo sé que puedes ir perfecta, porque haces un contorno no se nota, pero se nota, entonces eh, fue muy poquito a poco, muy pico y pala y luego he de decir que unas clientas maravillosas que me recomendaban. O sea, yo estaba solita en la tienda y, y, y venían y es que encontré una tienda, aparte no era una calle muy principal de Valladolid, eh, vení, mandaban, ven, me ha dicho mi amiga, es que la he visto en el gimnasio, es que mi hermana, o sea, mucha boca a boca fueron los primeros años, gracias a eso sobreviví yo creo. Eh, si volvieras a abrir Reinas Corsetería, ¿qué no harías que hiciste en los primeros años? comprar comprar tantas marcas con mucho elástico en los elásticos no voy a decir países ni nombres vale. quiero decir, o sea bueno, pues aprendes a comprar claro, pero eso ya está se hizo y se aprendió, no pasa nada todo está bien ¿cuándo te diste cuenta de que estabas establecida? De ¿que ya estaba? ¿de que esto tiraba para adelante? pues yo creo que fue como el tercer verano o sí los veranos para nosotros, son campañas más fuertes porque está el bikini, nos desnudamos más, entonces bueno se, se ve más el sujetador y la gente como que se acuerda más de él. Y el tercer verano pues, eh, pues ya empezó a haber como mucho volumen, yo tenía dos probadores, había días que no daba abasto, que la gente tenía que esperar. Eh, y luego fue cuando, pues claro, hablas por ahí lo que hablamos, ¿no? en una discuétrica donde trabajas, no sé qué tal, y la gente empezó a reconocerme. ¡Ah, la de reinas! He oído hablar de reinas. Y era como, uy, ¿sabes? He hecho, he hecho algo bien, ¿no? Y me establece, o sea, ya, ya he marcado una diferencia, he creado como un concepto y la gente lo entiende y lo, lo comparte y, y se habla de ello. Eh, ¿Cómo ha sido la transición? De, a ver, es que estoy haciendo unas preguntas que me siento un poco estúpida porque yo me sé las respuestas, entonces <risa> es una entrevista un poco rara. Eh, <risa> pero creo que es importante que esto se, se sepa, ¿no? ¿Cómo ha sido la transición de... De espacios, porque habéis estado en varios sitios. <risa> habéis, habéis, como que yo no estuviera. <risa> habéis una gente. Bueno, yo en el primero no estuve. O sea que... eh, bueno, pues a mí me la tienda, estuvimos cinco años exactos, ¿vale? Porque todos tienen con los numeritos en esta casa, como se puede notar? Eh, Del 26 de mayo de 2010 a 26 de mayo de 2015. Eh, básicamente pedía un poco pedía, pedía espacio porque nosotros, es que básicamente trabajamos un probador es lo que os digo o sea se trabaja dentro del probador no te coges un sujetador vienes, pagas y te vas esto no no, no, no así esto es asesoría personalizada en cada probador entonces el local físicamente no daba para más y me apetecía irme un poquito más al centro de Valladolid que al final bueno, estaban como más, eh, más comercio y, um, y encontré pues el segundo local en la calle Guadamacileros que ya os contaremos que es un Guadamacil que, y los Guadamacileros y allí pues ya pasamos a cuatro probadores, una tienda más grande, ya más cerca del centro, a, y a incorporar personal, a, a trabajar conmigo, porque había tenido gente intermitente en los veranos de apoyo y tal, pero ya llegó un momento en que pedía otra persona en mi vida. Y ahí llegué yo. Ahí apareció, Lara. ¿Qué día apareciste en nuestra vida? Eh, yo llegué un... La verdad es que era el 15 de febrero, pero yo siempre voy a decir que el 14 porque queda mucho más romántico. Así que la versión oficial es el 14 de febrero, domingo, de 2016. La Seguridad Social opina lo mismo, pero a mí esos señores me dan igual, así que… Y ahí vino Lara, a, bueno, Lara era clienta. Lara, sí, Lara, llegué antes. llegó antes realmente a Reinas, un beso. Con su <ríe> mami a comprarse un sujetador. Vale, hoy no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de ti. Eh, cuéntame, ¿cuál es de estos, cuántos años llevas ya? Pues este 26 de mayo se cumplen 13 maravillosos años. 13. Vale. Eh, ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la tienda? Uf, de... que tengo muchas cosas bonitas, le ha temblado el labio. Ahí un poquito y la nariz. Um, bueno, los mejores recuerdos o sea, van relacionados con clientes siempre, o sea, con cosas que nos han pasado en probador, con, con haberle cambiado a una persona, con gente que te abraza y llora, con, con mujeres que dicen, Dios mío, es que nunca me he sentido así, no me he podido poner nunca esta camiseta, no iba tan tranquila, o sea, tengo, o sea esos son mis más bonitos recuerdos de, de trabajar, es que es así, porque luego esas clientes se han convertido, o sea, tengo clientes desde hace 13 años que vienen. Y siguen viniendo, 13 años después. Y las he visto, pues eso, eh, casarse, tener hijos, divorciarse. Eh, viene su madre, su hermana. Vienen sagas completas de mujeres, que eso es fantástico. Viene la abuela, la hija, las nietas, las primas, las abuelas. O sea, vienen mmm, todas las... Mmm, Martin Hill, vienen todas. Es una cosa maravillosa. Y luego eh, las cosas que hemos eh, sacado de tienda. Eh, el primer, o sea, primer calendario... El primer desfile que pudimos hacer con cuerpos reales nuestros. Es uno de los momentos más emocionantes, yo creo. ¿Cuál es el peor recuerdo que tienes? ¿El peor recuerdo? Pues, eh, aunque suene a topicazo, fue la pandemia. Fue el cambio. A <risa> bueno, a lo mejor te permitimos <risa> Me caer, en caer en el tópico. Te permitimos caer en el tópico. Claro, porque cambiamos eh, a Macileros, luego no he contado, y luego en el 2020, justo en el 20 recordéis ese año fantástico... El 19 fue un año fenomenal, íbamos muy bien, habíamos incorporado a otra compañera, eh, veíamos que nos quedábamos pequeñas de probadores y a mí me parecía hacer una tienda como más... Mmm, bueno, Reina siempre es lugar seguro, pero era como pues hacer mmm, desfiles, presentaciones, mmm, charlas, bueno, o sea, como hacerla más interactiva ¿no? para hacer cosas más que no solamente comprar. Entonces había un local que me ponía ojitos en la calle Platerías que me lleva poniendo ojitos así la vida entera más o menos, sí, que sí. vivía la vuelta desde el 12, bueno, en fin... Y dije, y dije, no dijimos, y dije, vamos allá, vamos allá, vamos a cambiarnos. A ver, aquí, eh, eh, yo soy la cobarde del equipo, que no pasa nada, se puede decir en alta. <risa> es que no necesito y nada. Claro, que no, que no, que estamos aquí. Yo, que no, que no, vamos aquí porque va a ser una maravilloso maravillosa. Tal. Entonces firmamos en enero del 2020 y luego nos entregaron las llaves de la obra lista el 1 de marzo. ¿Y qué pasó el 14 de marzo de 2020? Eh... Una pequeña pandemia. No pequeña bajaron, pandemia entonces no Ana se jaló ya sola toda la mudanza. Ella decía que era un Viacrucis que tenía que hacer personal de limpieza de alma. <risa> eh, pero no fue fácil. No, no, no. Me tuve que claro, eh, hacer la mudanza de sola. Tenemos los dos locales abiertos. Había que entregar uno. Y una pandemia mundial. Una pandemia mundial. Eh, no se podía salir de casa. Pero claro, esto era como, digamos, primera necesidad. O sea, tuve que contratar una empresa especializada. Recuerdo ir por la calle con maniquís y la gente en los balcones como insultarme fuerte. Es ¿Qué estamos para hacer el tonto? Porque había una, una muñeca desnuda por la calle. <risa> yo creo que estoy trabajando, lo prometo que me tengo que mudar. Venir la Policía Nacional, esto no sé si lo sabes tú, pero vino la Policía Nacional a la secreta en plan. ¿Qué están haciendo? Que no sé qué. Y yo, una mudanza, tengo permiso, llevo esto. <risa> sea, aparte, era una mudanza que se podía hacer a pie porque eran como. Centímetros. metros. Bueno, de 100 metros. Sí, sí. Era aproximadamente. 80 metros, vamos a decir, pero se podía hacer. A pie. De hecho, se hizo bastante a pie. Sí, sí. Eso es. Y es el peor momento, el no saber si volver a abrir, el, el qué iba a pasar, el cómo iba a reaccionar la gente. Lo nuestro era tan privado, tan cerca en el probador, pero bueno, vale. seguimos. Eh, ¿Cómo está Reinas ahora? Pues Reinas, yo creo que ahora se ha convertido en un referente dentro del mundo de la corsetería. A nivel, bueno, o sea, vaya, por supuesto, pero yo creo que a nivel nacional, y me voy a poner un poquito así la flor, internacional. Eh, llevamos yendo a la feria más importante de cosetería, que es el Salón de la Lingerie a París. Y somos, bueno, pues eso, reconocidas por, por el sector, por, por diferentes tiendas y sobre todo por las marcas, nos escuchan eh, los diseñadores, eh, marketing, branding y, bueno, pues eso creo que nos hemos convertido... En las locas de los sujetadores, básicamente, como nos has podido hablar, oído hablar antes. Nos apasiona lo que hacemos, eh, nos encanta, eh, queremos saberlo todo sobre sujetadores, tetas, bragas, culos, nos importa mucho y eso creo que se nota. Y entonces, eh, Reinas está cambiando, como ha cambiado el mundo, quiero decir, estamos, hemos abierto la parte digital que nos ha costado mucho porque ha sido un proyecto complejo, porque extrapolar toda esta experiencia de probador... Eh, nuestro conocimiento el saber estar el poder tocar a alguien al digital ha sido complejo pero creo que ha salido un proyectazo y que la gente va o sea es que de repente vas a encontrar una web en la que mm, te vamos a asesorar y te van a o sea te va a llegar tu sujetador perfecto si lo haces o sea si rellenas tus datos ya está fin no tienes que pensar te vamos a evitar pensar para comprarte un sujetador que eso es muy interesante o sea que el futuro pues el, futuro el, viene... futuro es online. el futuro es online. el futuro es online La tienda física siempre está ahí, por supuesto, y el estar con la gente y el tocar y el tal, pero el futuro está online. Queremos llegar cada vez a más personas, queremos llegar a más público y afinar todavía más lo afinadísimas que estamos. Vamos, o sea, yo no es que quiera chulear, pero tenemos una tasa de acierto del 98,9% de las veces. Sí. Más o menos. Eh, Ana Rey Núñez, si tuvieras que elegir ir sin bragas o sin sujetador el resto de tu vida, ¿qué elegirías? <risa> Magnífica pregunta. <Para risa> me todos. alegro que me hagas <risa> esa me pregunta. encanta que me hagas pregunta. Para todos mis amigos que me conocen, eh, ¿sabéis lo que es el topless? Pues <risa> yo he inventado el bottomless, porque yo viviría sin bragas perfectamente. Pero sin sujetador creo que me paso, no sé, los 10 minutos de la ducha, 15 si me lavo el pelo y, ya. Eh, y para finalizar, ¿qué llevas puesto? <risa> Por pues supuesto que fuera me da igual. <risa> ¿Qué ibas puesto por dentro? ¿Qué ibas puesto, por dentro? Ay, me has pillado, maldita sea. Eh, a ver, a ver, ¿qué llevas puesto? A ver, llevo negro, porque yo soy Doña Negro, o sea, llevo negro arriba y abajo, eso tengo que decirlo. ¿A que no vas combinada? Pues por eso digo que me has pillado. Que no vas combinada. <risa> o, sea, o sea, pero sea. ¿qué, qué bragas vamos a vender así? Pero si tú no vas combinada, que mi me defensa, combinada? en mi defensa, no. en mi defensa, no. en mi defensa no. las bragas no. del sujetador me quedan enormes, porque no las fabrican en mi talla. Bueno, vale, te lo pasamos. <risa> Llevo el modelo... ¿Podemos decir nombres? Sí, sí, podemos decir nombres. Porque ¿sabes? vamos a decirlos, exacto. Yo el modelo Sachi de Elomi, marca inglesa, en negro, que es un modelo de tul rígido con cordado en el escote, que me hace de muy alta, muy colocadita, que me gusta a mí mucho, en una 32H, por si quieres tenerlo en más datos. Está bien, sí, ¿Mm? siempre viene bien. Por está? si alguien quiere regalarte escotadores y ¿Eh? no, no tiene mi número, pues, <risa> pues, pues está bien que lo sepa. 32H y llevo un tanga eh, alto de soft stretch ah pues muy bien el negrito y un talla así hexango, para... pues me he con el pantalón sí ya ya que no va combinada muy fuerte <risa> <risa> pues nada con esta, con tremendísimas declaraciones nos despedimos hasta el próximo programa muchísimas gracias a todas que habéis estado con nosotras este rato eh, este proyecto es una cosa que nos hacía muchísima ilusión desde hace mucho tiempo sí queríamos teníamos muchas ganas de compartir eh, pues esta, digamos, sabiduría y locura por el eh, sujetador la braga y el encaje, esperar compartirlo con las locas como nosotras así que nada, nos vemos en el vale. nos oímos, nos oímos en el próximo programa, un besito a todas un beso soy una reina de mi planeta, de mi planeta. voy navegando
1: ¡Gracias! la rey.